0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und mittlerweile haben wir in dieser Minute die zwei Stunden voll. Woo! Äh.
1: Ich kann mich nicht, also ich weiß nicht, ich kann mich voll nicht zurückhalten, hier zu jubeln. Es ist so dramatisch, dass ich wirklich Gänsehaut auf dem Nacken bekomme und sich alle Haare aufstellen. Wenn er noch Haare hätte. Ja, ja das ist das Einzige, was ich noch habe, Haare.
0: Das hier übrigens, das ist dieses Sonnenscheinchen, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, das ist Torben.
1: Ach so, ja, ich bin der Torben, ich bin einfach nur da und wir werden sehen, was es bringt. Wahrscheinlich gar nichts, weil... Wie immer.
0: Äh, ja, wie immer halt. Dazu muss man aber auch dazu sagen, wir haben ja tatsächlich schon äh, das Feedback im Discord bekommen von einem Hörer. Ja, Gruß in das schöne Bayern, gell? Ähm, also jemand, der Torben in den ersten Folgen am liebsten den Hals umgedreht hätte. Aber mittlerweile ist er gefügig geworden, der Torben. Man gewöhnt sich an ihn, liebe Zuhörer, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht, warum mir Leute den Hals umdrehen wollen. Der ist so, so, so elastisch, der dreht sich drei, vier, fünf Mal im Kreis herum, dreht sich wieder zurück und das war's dann. Das ist sinnfrei.
0: Ja, aber wenn ihr ihm dann so ein paar Ärmchen auf den Kopf schnallt, dann könnte er Hubschrauber spielen mit ihm.
1: Das ist wahr, aber nur Kurzflüge, nur Kurzflüge, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Martin ist auch wieder da.
1: Wo? Yeah. Oh, Martin,
0: hallo. Ja, er ja, ist uns zugeschaltet aus dem fernen Graz und die Leute haben uns auch schon die Resonanz gegeben. Leider viel zu selten. Ja, Martin, es ist wahr, du fehlst den Leuten. Ja. <lacht> ah, das hat jetzt länger also, gedauert, Jetzt, die jetzt, jetzt bin ja. ich wieder voll da. Also, meine <lacht> liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Also, äh, ich bin voll <lacht> illa an hier.
1: Voll elan. Jawohl. Ja. Äh, Martin ist wieder da. Jetzt kann ich wieder glücklich sein. Ich danke dir, Martin. Ähm, ja, und äh, wenn das alles so schön ist und so weiter, äh, was hatten wir den letzten vor? Ach nein, mein T-Shirt. Äh, ja, ja. Was haben wir äh, für ein T-Shirt an? Du hast ein T-Shirt, Tom, ne? Ja.
0: ja. Es ist schwarz. Und... Äh, es ist immer noch
1: dasselbe T-Shirt wie beim letzten Mal. Also, es ist ein schwarzes T-Shirt mit einem äh, wunderbar süßen, äh, niedlichen Ballrock, den ich sehr mag. Autsch, äh, hat mich gerade gewissen. Ähm, ja, auf äh, der Brücke steht ein äh, komischer Zauberer mit einem Schwert und einem leuchtenden Stab. Der und den der Ballrock Brün nicht so gern mag. Ja, der mag ihn. Ich, ich weiß nicht warum. Der ist ja auch nur ein missverstandenes Wesen.
0: Ja, genau. Also, ja, ich sage ja auch... Da wirst du dich ja freuen, weil in der neuen Herr-der-Ringe-Serie kriegt man ja auch einen Balrog zu sehen. Ach, schön. Das, das wissen wir nicht.
1: Es kann ja sein, dass diese Trailer nur produziert wurden als Trailer und niemals als Filmmaterial verwendet werden. Ja. Wie wahrscheinlich wir dann, haben sie ihr Budget für Trailer rausgehauen.
0: Nö, nö, wir würden dann wahrscheinlich sehr blöd gucken, wenn dann plötzlich am 2. Dezember äh, die Folge rauskommt. Und, und dann September. steht dann so ein... 2. September und dann stehen da die vier Flitzpiepen und erzählen dir, was in der Folge passiert, weil das Budget für die Serie und für die Abo-Erhöhung um 30% pro Jahr gingen für die vier
1: Flitzpiepen drauf, dass die ihren Chin kriegen. Ja, wahrscheinlich. Und dann erzählen sie uns etwas von fünf Ringen, die geschmiedet wurden und vier gingen verloren und einen Ring haben die Orks bekommen. Ich weiß schon, ja. Und ja, äh, äh, ja. Ähm, Gandalf ist vielleicht 50 Jahre alt oder so oder 70 äh, und äh, wahrscheinlich erzählen sie uns dann auch, dass die Elben äh, nicht unsterblich sind, sondern äh, irgendwann ja ins Licht gehen und äh, dass äh, der gute Sauron ein Mensch ist, erzählen sie uns bestimmt und noch ein paar andere tolle Sachen dass Legolas der krankste Held ist. Ja, und dass ja. Äh, Zwerge eigentlich nur kleinwüchsige Menschen sind. Genau. So wie Hobbits. Genau. Und dann haben wir es voll. Genau. Also, und dann zeigen
0: sie uns halt nochmal den Trailer, weil er so schön war.
1: Genau, mit den äh, äh, ersten neun Völkern, die eigentlich ja nur sechs sind, weil sie sich an drei erinnern können.
0: <lacht> ja, genau. Also, <lacht> ja. da würden wir dann blöd gucken, aber warten wir mal ab, ne? Wir warten schon auf die Serie. Ja. Ja, in der letzten Folge haben wir über eine sehr dysfunktionale Gruppendynamik gesprochen, wenn wir uns erinnern. Ne? Also, Nein, tun wir nicht. Nö, ja, aber falls ihr es nachhören wollt, Folge 119, könnt ihr immer noch hören. Ist alles da.
1: Ja, Folge 1 ist übrigens auch noch da. Ihr könnt sie noch anhören.
0: Ja, also wir haben 120. Also wenn wir diese Minute durch haben, haben wir dann zwei Stunden Film schon mal hinter uns gebracht. Das ist gar nicht mal so wenig.
1: Das ist mehr als die Hälfte.
0: Mal abgesehen davon, ja, aber das ist schon, ja, das ist schon so ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen. Kann man stolz drauf sein. Liebe Leute, danke, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Und falls ihr Neueinsteiger seid, Leute, ihr könnt euch noch 100, 119 folgen und ein paar Specials und Premium-Inhalte könnt ihr euch auch noch anhören. Die gibt es auch noch.
1: Ja, es noch. Nur für euch.
0: Wir beginnen mit Minute 120 und äh, Legolas hat gerade gegen Gimli ein bisschen gezickt und Gimli brummt böse vor sich her, aber noch so geduldig so, wart nur ab, du Hackfresse, wenn du noch weiter redest, schlage ich dir meine Axt in den Pottes. Also,
1: also ich habe zwischen den Zeilen gelesen, dass er nicht böse brummt, sondern missbilligend brummt.
0: Missbilligend? Ja. Naja, ja. gut. Ja. So eine, eigentlich für einen Zwerg
1: sehr geduldig, muss man sagen. Ja, aber missbilligend. Gut. Aber nicht böse. Naja, ich... Das schließt man zwischen den Zeilen im Film. du würde jedenfalls nicht
0: gerade positive Vibes daraus äh,
1: schließen. Nö, also... Ja, missbilligend ist ja nicht positiv.
0: Nee, eh nicht, aber es sind halt so negative Gedanken in der Gruppe und da reagiere ich doch sehr sensibel drauf. Sagen wir es einfach, wie es ist. Es gibt ein bisschen Beef in der Gruppe. Ja, danke Martin. Das trifft's. <lacht> Jedenfalls Frodo tritt mit seinen nackten Füßen ein bisschen daneben und tritt ist ins Wasser. Wasser ja. Und ja. guckt dann auch nur so. <lacht> ja. Wasser. Böse.
1: Wasser. Ich kann ja nicht schwimmen. Ich bin ein Hobbit. In dem Moment dachte ich, der kriegt gleich einen Herzinfarkt.
0: Ja. Dann sehen wir den weiten Shot über den See der sich da gebildet hat, weil irgendwas den Torbach aufgestaut hat. Und da sehen wir dann ein paar verkrüppelte Bäume. Und wir sehen die Gefährten, wie sie am Rande des Sees, da haben sie nur wenig Platz zwischen Felswand und See, wie sie da so durchgehen. Jetzt stellt euch vor, das Wasser wäre ein bisschen höher. Da kämen die gar nicht hin. die müssten sie hinschwimmen.
1: Oder durchwarten.
0: Oder durchwarten, ja. Was vielleicht nicht die beste Idee ist, wie wir später noch herausfinden werden. Ach, wir sehen dann jedenfalls Gandalf, wie er da an einer Wand steht und so mit den Fingern über etwas Verwittertes streicht und sagt, oh, mal sehen, Ithildin, in ihm spiegeln sich nur Sternen und Mondlicht. Und plötzlich, wie durch Zauberhand, kommt hinter der Wolke tatsächlich der Vollmond hervor. Ja. Als hätte er es geahnt, dass sie geradezu Vollmond hier sind und hier sein sollen, damit man die Tür auch schön
1: sieht. Was ich da aber nicht verstehe, ist, ähm, Gimli ist ein Zwerg und sein Vetter regiert diesen Berg eigentlich. Wieso wusste er nicht, was man, äh, egal. Ich äh, verstehe es nicht. Und wieso äh, äh, kennt Gandalf als Freund der Zwerge nicht, äh, aber egal.
0: Naja, die erste Frage kann ich dir beantworten. Bali, Balin ist durch das andere Tor im Osten durchgekommen. Nicht durch den Westen, nicht durchs Westtor, sondern durch das
1: Osttor. Ja, aber das äh, heißt ja nicht, dass man nicht auch die Westpforte kennen sollte, könnte.
0: Man kann sie zumindest von innen mit der Hand aufstoßen. Das erklärt auch Gandalf im Buch. Aber da kommen wir dann noch dazu. Jedenfalls äh, plötzlich kommt, kommen diese Schriftzeichen zum Vorschein und es beginnt plötzlich äh, irgendwie zu leuchten. Das ganze Zeug.
1: Im Mondlicht, wohlgemerkt.
0: Im Mondlicht, ja. Wobei man da aber fairerweise dazu sagen muss, Gandalf übersetzt ja die elbischen Schriftzeichen auf dem Tor. Er sagt ja noch, hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria, sprich Freund und tritt ein. Und Mary fragt noch, und was soll das bitte bedeuten? Und Gandalf sagt daraufhin: Ganz einfach, Mary, wenn du ein Freund bist, sage das Losungswort und die Tür wird sich öffnen. Ja, und daraufhin sagt Gandalf etwas auf Elbisch und äh, er sagt: Anon etellen, etrochiamen. Aber daraufhin tut sich nichts und die anderen Hobbits starren ihn an. Gandalf räuspert sich peinlich berührt, weil er hat mal was nicht so funktioniert, wie er erwartet hat. Ne? Und am Ende der Minute hebt er seine Stimme, weil er dann noch was sagen möchte. Jo, das ist eigentlich auch eine sehr bekannte Szene, die im Buch ähnlich abläuft. Im Buch mussten sie diesen künstlich geschaffenen See oder... Durch Erschaffen durch Unfall, jedenfalls ist es kein natürlicher See, mussten sie ihn umrunden, der von Tolkien auch als ziemlich ekliges, stehendes, grünlich-schleimiges Gewässer beschrieben wird. Also auch, auch dieser Teich ist irgendwie dann schon gekippt. Ne? Also die, die Algen, die schwimmen da oben fröhlich vor sich hin, gründen da eine Kultur, schmieden schon Weltherrschaft. Pläne und ja, so nix, wo man gerne drinnen baden würde.
1: Doch, so wie der Badesee in Mordor. In ah, Spar.
0: da hattet ihr auch sowas. Ja. Na, aber war das nicht eher so ein gelbliches, gelblicher Tümpel? Der nein,
1: nein, nein, nein. Das war die warme Quelle, das gelbliche.
0: Ach so, wo dann die Skelette wo, drin herumgeschwommen nein,
1: sind. Nein, wo sehr komische gehörnte, brennende Typ drin war mit dem Pferdehufen und dem äh, Schwanz, dem komischen.
0: Das war der Animateur, Torben. Ja,
1: mit seiner Peitsche.
0: Ah, ja, eben, genau der. Ja, ja, genau. Klingt verlockend, ja. ja er rief die ganze Zeit, Ohren bete mich wenn an. in seinem eigenen Gebiet nicht, gerade nichts zu tun hat, oder
1: wie. Ja, ja er rief immer, bete mich an, bete mich an, bete mich an. Und ich sagte immer, nö, nö, nö. Und dann weinte er. Ja, dann saß er da und weinte und äh, als seine Tränen das Wasser berührt haben, fing es an diesen Stellen an zu brennen und zu dampfen. Traurig. Du bist
0: ein echt böser Mensch. Wie kannst ja. du nur, ja, ich äh, weiß, will ja. nur jemand geliebhabt werden? Ne? Ja. Jedenfalls, <lacht> schließlich erreichen die Gefährten nach Sonnenuntergang das sogenannte Hulstentor und sie erblicken im Mondlicht, der Mond war da, glaube ich, gerade am Zunehmen, die Zeichen, die später noch beschrieben werden. Diese Szene ist auch äh, dem Buch eben sehr nahe nachempfunden, aber die Abfolge der Dialoge ist ein wenig anders. Ja? Gandalf ist Anfang noch etwas gelassener und Boromir zickt rum. Also der zickt auch im Buch so ein bisschen herum, so, wir hätten ja eigentlich nicht hingehen sollen, wir hätten ja eigentlich nach Gondor gehen können, nein, aber wir sind jetzt hier und hier gefällt es mir überhaupt nicht, das Wasser, das riecht so komisch und das ist irgendwie gruselig, das Wasser, aber hier gefällt es mir nicht, ich will eher trockene Hitze haben, also warum gehen wir nicht nach Gondor?
1: Entschuldigung. Die Antwort ist ganz einfach, ne? Die Antwort lautet Weil. Jedenfalls, die Türen von Durin,
0: des Herrn von Moria, die wurden im zweiten Zeitalter während der Freundschaft der Zwerge mit den Elben von Eregion von einem Zwerg namens Narvi und dem Elb Celebrimbor, von dem wir ja schon gehört haben, gemeinsam erbaut. Narvi war ein berühmter Steinmetz, der eng mit Celebrimbor befreundet war. Und wie es bei den Zwergen üblich war, waren die Türen von Durin von außen so gearbeitet, dass sie sich nicht vollkommen, also dass sie sich vollkommen in den umgebenen Felsen einfügten. Das heißt, dass man sie nicht erkennt. Das kennen wir ja auch von Erebor aus dem Hobbit. Das Tor war außen zur Markierung von zwei Hulstbäumen flankiert, also dass sie nicht ganz unsichtbar sind, hat man da eben diese zwei großen Hulstbäume hingepflanzt. Und Celebrimbor ähm, hat die Türen mit, mit Symbolen und Schriftzeichen in Ithildin versehen, die nur dann zu sehen waren, wenn sie von Mond- oder Sternenlicht eben beschienen und mit dem richtigen Zauberspruch geweckt wurden. Fragen sich vielleicht manche, was ist Ithildin? Das ist Sinderin für Sternenmond. Das Wort Ithildin setzt sich aus Ithil, also Sinderin für Mond, und ähm, din für äh, Gildin oder Funke kann man das übersetzen, also Mondfunke oder, oder, oder gibt es auch verschiedene Übersetzungen. Also die korrekte Übersetzung ist nicht Sternenmond, sondern Mondfunke, wenn man es genau betrachtet. ja Jedenfalls, das Tor von Durin. Durin ist in, in der Zwergenmythologie oder in der Zwergenwelt ein sehr bekannter Name, jedenfalls beim Volke Durins. Durin der Erste, der Unsterbliche oder der Deathless, altnordisch der Schläfrige, das ist im, im Legendarium von Tolkien sozusagen der Urvater der, des Stamms der Langbärte. Durin war der Älteste der sieben Zwergenväter und er soll laut Legende kurz nach dem Erwachen der Elben unter den Gunderbadbergen erweckt worden sein. Im Gegensatz zu den anderen sechs Zwergenvätern, die in Pan erwachten, war Durin aber allein. Zuerst wanderte er in der Wildnis umher, dann aber errichtete er seine Hallen in Khazad-dum, nachdem er das Sternenlicht in Form einer Krone über seinem Haupt in keleb dem Spiegelsee, erblickt hatte. Über den werden wir zu gegebener Zeit aber noch sprechen. Er ja, begründete dann eben Durins Volk und die Linie der Zwergenkönige in diesem Stamm der Zwerge. Wie gesagt, es gibt noch sechs andere Stämme, aber von denen hat auch Tolkien nicht sonderlich viel geschrieben. Durin erreichte ein sogar für Zwerge sehr hohes Alter, weswegen ja auch eben Durin der Unsterbliche genannt wurde. Er war allerdings nicht unsterblich, sondern starb am Ende des Ersten Zeitalters und wurde dann in Kasadtum beigesetzt. Man muss sich das ungefähr vorstellen, der ist, ähm, wenn man es kurz nach dem Erwachen der, der Elben re rechnet, hat er auch seine 15.000 Jahre auf dem Buckel, glaube ich jetzt, wenn ich, das, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Aber ja wie gesagt, er hat jedenfalls einige tausend Jahre gelebt, was für Zwerge auch, die ja eigentlich nur so knapp 400 Jahre alt werden, ein sehr hohes Alter ist. Ein weiterer Grund für seinen Beinamen aber war die Zwergenlegende, die besagte, dass Durins Geist von Zeit zu Zeit in einem Zwergenkönig seiner Linie wiedergeboren wird. Dieser Zwerg namens Durin sah laut Legende nicht nur genauso aus wie der Urvater, sondern trug auch die Erinnerungen der Zwerge in sich, die zuvor unter dem Namen Durin regiert hatten. Also quasi Durin der Erste stirbt, dann kommt Durin der Zweite zur Welt. Er erinnert sich aber, dass er Durin der Erste war, sieht auch genauso aus. Und wenn der stirbt, dann kommt Durin der Dritte. Und das geht bis zum siebten Durin. Die Wiedergeburt würde der Legende nach sechsmal geschehen. Aber Durin der Siebte war dann halt der letzte Zwerg, der diesen ehrenvollen Namen trug. Ja, also zurück zum Tor. Wissen wir mal, wer Durin ist. Mittig sind in diesem Tor, das übrigens im Film ganz genauso gezeichnet wurde, wie es Tolkien auch im Herrn der Ringe konzipiert hat, also die Zeichnungen gibt es im Buch Der Herr der Ringe auch genauso. Mittig sind da die Zeichen Durins des Unsterblichen, Hammer und Ambos, dazu eine Krone mit sieben Sternen angebracht. Darunter ist der Stern des Hauses Feanor, über den wir gleich dann noch ein bisschen sprechen werden, damit wir mal so ein bisschen tiefer wieder in die Geschichte eindringen können, und wird flankiert von zwei Bäumen mit Sichelmonden an den Zweigen. Der Stern des Hauses Feanor nämlich ist das Wappen Feanores. Der wird als ein einzelner achtstrahliger Stern dargestellt warum Feanor oder wer ist Feanor? Feanor war einer der hohen Elbenkönige der Noldor. Und da werden wir noch an einer an anderen Stelle sehr ausführlich darüber reden müssen, weil die Noldor, die kommen in Herrn der Ringe noch des Öfteren vor. Der Hintergrund war laut The Shaping of Middle-earth in Silber und Gold gehalten, also als Erinnerung an die zwei Bäume. Der Stern ist auf den Türen von Durin abgebildet. Celebrimbor von Eregion, der die Inschrift aus Ithildin darauf anfertigte, war nämlich ein Enkel dieses sogenannten Feanoor. Jedenfalls die Türen standen in Friedenszeiten immer offen. Das erste Mal schlossen die Zwerge sie unter ihrem König Durin dem Dritten, während Saurons Angriff auf Eregion im Jahr 1697 des Zweiten Zeitalters, womit Durins Volk den Hass des dunklen Herrschers auf sich zog. War das Tor geschlossen, konnte man es von außen nur mit Hilfe eines Losungsworts eröffnen. Und nachdem Kasatu im Jahre 1908 80 des dritten Zeitalters endgültig verlassen worden war, geriet dieses Zauberwort in Vergessen. Also man wusste es zwar noch, aber später dann nicht mehr. Durin der dritte, und das ist halt interessant, war der König der Zwerge in Dum, als die Freundschaft mit den Elben von Eregion am größten war. Das war halt die Blütezeit Eregions, da wurden gerade die Ringe geschmiedet von Saurons, Verrat war noch nichts bekannt und da herrschte eben wirklich ein, ein reger Verkehr zwischen Zwergen und Elben und eine große Freundschaft, darum war ja die Tür auch immer offen. Also da brauchte man das Losungswort nicht, denn da konnte man immer eindringen. Er erhielt laut den Zwergen, also Durin der dritte, erhielt einen der Ringe der Macht von den Elbenschmieden Eregions. Es war jener Ring, der Jahrhunderte später an Thrain II. ging, aber wurde ihm vom Saurons Dienern dann in Dol Guldur schließlich doch abgenommen. Während Saurons verheerenden Angriffen auf Eregion 1697 des Zweiten Zeitalters sandte Durin III. auch eine Zwergenstreitmacht aus khazad dum die zusammen mit dem Elbenheer Amros aus Lothlorien auf die feindlichen Truppen traf. Durch diesen Angriff konnte der eingekesselte Elrond mit einigen überlebenden Elben aus Eregion nach Norden entkommen. Also die Zwerge spielen keine unerhebliche Rolle in diesem Krieg. Die Zwerge wichen kurz darauf aber in die Minen zurück und die Türen Durins wurden vor Saurons Armee geschlossen und durch diese Tat zogen sie sich den Hass des dunklen Herrschers schließlich zu. Jedenfalls ist Durins Volk das bekannteste und von Tolkien auch am besten beschriebene, weil es am häufigsten dargestellt wird, also das ist das bekannteste Zwergenvolk. Ihm gehören halt bekannte Persönlichkeiten an, wie Thorin Eichenschild, Gimli logischerweise und die einzige bekannte Zwergenfrau, die Tolkien beschrieben hat, nämlich Dis. Jedenfalls nachdem die Zwergenstädte Nogrod und Belegost in den Eretluin Ende des ersten Zeitalters zerstört wurden, gingen äh, viele der Überlebenden zu Beginn des Zweiten Zeitalters nach Khazad-Dum und verstärkten dessen Volk dort. Während des Zweiten Zeitalters herrschte zwischen Durins Volk Khazad-Dum und dem Noldor-Reich von Eregion halt diese tiefe Freundschaft. Halt auch, weil beide Völker großartige Handwerker waren ja, und zutiefst dem valar Aude, Aule verbunden waren, der ja die Zwerge auch, so sagt man, erschaffen hat. Aber als eben Sauron in der Region eingefallen ist und die Tore geschlossen wurden, hat sich das leider geendet. Und im Jahr 1980 des dritten Zeitalters, also knapp 1020 äh, oder 1040 Jahre vor dem Herrn der Ringe, stießen die Zwerge von Khazad-Dum beim Abbau einer Mithril-Ader auf ein Wesen, das zuvor dort eingeschlossen gele gelegen hat und freikam. Dieses Wesen, von dem wir später noch reden werden, aber Torben hat es auch auf seinem T-Shirt drauf, erschlug König Durin den Sechsten und dessen Sohn Nein den Ersten und vertrieb die Zwerge aus ihrer Stadt. Daraufhin ähm, verstreuten sich die Zwerge über die Gebirge im Norden und gründeten unter anderem die Zwergenreiche unter dem Erebor, aber auch Bellegost wurde wieder neu errichtet. Die Zwerge gelangten im Norden nur langsam zu Reichtum, weil Edelmaterialvorkommen, also auch Edelmetalle, aber auch Edelsteine, die waren spärlich, Mithril gab es nur in Khazad-Dum und das war mittlerweile leider außer Reichweite. Deshalb unternahmen die Zwerge mehrere Versuche, Moria zurückzuerobern. Aber selbst nach ihrem Sieg über die Orks in der Schlacht von, vom Schattenbachtal mussten sie vor dem Wesen, welches immer noch in Moria hauste, das Feld räumen. Die Orks waren zwar besiegt, aber es war noch ein größerer Schrecken in Moria, mit dem wir noch Bekanntschaft machen werden. Aber nachdem der Drache Smaug den Erebor erobert hatte, der auch angelockt wurde vom wachsenden Wohlstand der Zwerge, verstreuten sie sich erneut. Angeregt durch den Zauberer Gandalf unternahm ein gewisser Thorin Eichenschild mit seinen Gefährten knapp 180 Jahre nachdem Smaug die Zwerge vom Erebor vertrieben hat, also im Jahr 2941 des dritten Zeitalters, die Rückeroberung des Zwergenreichs. Im Zuge dessen besiegten die Zwerge von Durins Volk zusammen mit den Waldelben und den Menschen von Tal Saurons Ork-Armee in der Schlacht der Fünf Heere. Auch der Drache Smaug wurde durch Bard vernichtet. Auf der Suche nach dem einen Ring schlug Sauron den Zwergen schließlich von Durins Volk im Jahre 3017 des Dritten Zeitalters vor ihnen die drei verbliebenen Zwergenringe, die er ja angeblich noch hatte, zurückzugeben. Im Tausch gegen die Auskunft, wo sich Bilbo Beutlin aufhalten würde, von dem Sauron dank Gollum erfahren hatte. Die Zwerge verweigerten Sauron jedoch ihre Hilfe, weil sie wussten, dass ihm nicht vertraut werden kann. Und unter König Dein Eisenfuß kämpft Durins Volk im Ringkrieg gemeinsam mit den Menschen von Tal. Immer noch oder wieder gegen die mit Sauron verbündeten Ostlinge. Das ist aber ein Nebenschauplatz, der im Buch der Herr der Ringe eigentlich kaum vorkam. Das wäre eigentlich so eine gute Spin-off-Geschichte gewesen zum Herrn der Ringe, was sich da abgespielt hat. Das wäre interessant gewesen. Jedenfalls zurück zum Tor. Die Inschrift bezeichnet Khazad-Dum bereits als Moria. Und das bedeutet in Sindarin eigentlich schwarzer Abgrund, wie auch im gesamten Herrn der Ringe Khazad-Dum als Moria bezeichnet wird. <lacht> Moria als einziger elbischer Name für die Zwergenstadt finde ich persönlich aber ein bisschen merkwürdig. Denn schwarzer Abgrund, das war ja zu Hochglanzzeiten alles aber nicht ein schwarzer Abgrund. Das war ein blühendes, gigantisches, schönes Reich. Aber im Posthum erschienenen Werk Silmarillion finden sich hingegen, findet sich hingegen eine Version, dass die Zwergenstadt erst nach dem Auftauchen des Ballrocks einen neuen Namen erhalten hat. Also da haben wir einen kleinen Bruch mit dem Kanon, muss man sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie, wie man das ähm, Glühen an Durins Tor erzeugt hat, das entstand nämlich nicht im Computer. Weil um das Ithildin an Durins Tor so glühend wirken zu lassen, trug man auf das Tor eine spezielle Farbe auf, wie man sie zum Beispiel auch für Verkehrszeichen verwendet, die auf der Straße aufgemalt werden. Also damit sie im direkten Scheinwerferlicht sehr hell erscheinen. Und da hat man dann... Ähm, Einfach auf das dunkle Material das aufgetragen, mit dem hellen Zeichen, dann das Kameralicht hingeleuchtet und so entstand schon dieser Effekt. Mit ein bisschen Weichzeichner bei den Einstellungen und schon hat man das perfekte Glühen von diesen Schriftzeichen.
1: Und sogar noch recht günstig.
0: Das stimmt, ja. Wobei, das hat man ja auch hier im Studio gedreht, das darf man nicht vergessen. Da kommen wir aber in einer anderen Folge noch dazu. Und... Als plötzlich das Mondlicht aufscheint, hören wir im Hintergrund auch wieder einen Elbenchor singen. Es dürfte ein Frauenchor sein, sehr viele Sopranstimmen. Das ist alles auch Sinn darin, aber ich tue mir ehrlich gesagt schwer, das Ganze ein bisschen vorzulesen. Die Übersetzung lautet ungefähr so. Wer tritt hier ein? Wer bringt uns das Zeichen des Untergangs? Wer tritt hier ein? Jener der so lange gegen das Dunkel standgehalten hat, wird jetzt fallen. Das ist schon so ein bisschen ein Foreshadowing auf das, was noch kommen wird. Aber ist auch ziemlich spannend, dass sich auch hier Howard Shaw so ein bisschen was überlegt hat, was im Hintergrund bereits zu vernehmen ist. Aber das ist auch so ein Detail, das fällt nicht sofort auf und schon gar nicht ins Gewicht. Wow, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon durch mit der Minute. Also das war ja doch reichlich Information zu dem Thema, ne? Ja, die armen Leute. In der nächsten Minute wird es dann etwas kürzer. Wir reden über Lutz, das Pony, über das wir noch gar nicht der, gesprochen haben. Der, der
1: beste der Gefährten.
0: Ja, der zehnte Gefährte, der am wenigsten zu sagen hatte.
1: Eigentlich gar nichts.
0: ja traurig, ja. wobei es ja spannend ist, wir haben ja über Lutz schon mal gesprochen, aber Lutz hat ja im Buch eine ganz spannende Origin-Story, die wir ja im Film gar nicht zu sehen kriegen, nicht mal in der Extended Edition, das ist halt schade.
1: Ja Manuel, dann kommen wir jetzt mal wieder zum Vorlesen unserer netten Rezensionen.
0: Oh ja, wir haben eine wirklich nette Rezension bekommen. Die Tage, ja, die hat mich sehr gefreut. Also, ich meine, ich brauche ja nicht unbedingt immer Lobhudelei. Man kann ja auch sachlich Kritik äußern, aber die war wirklich schön. Die muss ich vorlesen. Und zwar äh, Kicktipse Kick aus Deutschland hat uns Folgendes geschrieben mit, dem, über, mit der Überschrift Schöne Auszeit in Mittelerde. Ich habe 116 Folgen in wenigen Tagen durchgehört. Das Oha. tut mir sehr leid. Ja, 116, 116 Folgen in wenig Tagen. Ich meine, die Folgen waren ja auch teilweise nicht unbedingt kurz. Das, äh, das sind ja schon knapp 48 Stunden oder mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir da jetzt innerhalb dieses Jahres da hochgeladen haben. Jetzt muss ich leider warten, bis weitere Folgen nach und nach rauskommen. Oh. Toll aber, dass der Podcast zweimal die Woche hochgeladen wird. Da muss man nicht so lange warten. Ja, also zweimal die Woche ist ein guter Rhythmus. Montag und Donnerstag, merkst du dir vor. Um 5.30 Uhr, nein 4.30 Uhr, 4.30 Uhr kommt das Ganze dann immer hochgeladen. ja. Und man erinnert sich an die letzte Folge, ja, weil ich immer darauf hinweise, was in der letzten Folge passiert ist. Nee. Der Moderator Manuel macht das super. Er weiß, wie er Bilder in den Köpfen der Hörer entstehen lassen kann. Echt? Das ist schön, das ist nett. Dankeschön. Manchmal zu Detail verliebt, aber wem das zu viel ist, der muss dann eben ein paar Minuten auf Durchzug stellen. Naja, wir heißen ja deswegen auch der Herr der Ringe pro Minute, weil wir das Ganze so detailreich wie möglich besprechen wollen. Ja? Also, kurz gesagt, da muss man aber auch eins dazu sagen. Ist vielleicht nicht schlecht zu wissen. Wenn ihr jetzt eine Passage im Film habt, die euch besonders interessiert, guckt euch dann einfach die Minute an und wenn wir das schon gemacht haben, dann könnt ihr euch diesen Podcast genau über diese Minute anhören. Schade ist es, dass Martin nicht mehr so oft dabei ist. Ja, Martin?
1: Ich bin ja eh hier.
0: Aber sie schreibt noch, aber absolut verständlich. <lacht> Na, wir verstehen es alle. Eine echte Bereicherung ist der neue Manuel für den Podcast. Zwischen ihm und dem Moderator Manuel haben sich richtig tolle Dialoge entwickelt. Ja, er wird demnächst auch wieder da sein. Er ist momentan in den Niederlanden auf Urlaub, von daher schöne Grüße. Und da ist er dann, er hat beschlossen, ein bisschen länger zu bleiben, weil es ihm so gut dort gefällt, verständlicherweise. Meine Lieblingsfolgen. Gerne mehr davon. Und toll auch, dass Torben dabei ist, auch wenn er nicht mit Wissen zur Mittelerde glänzt.
1: Naja, das kann ich auch erklären. Ich meine, irgendeine Rolle muss sich ja Manuel überlassen. Und äh, deswegen haben wir uns davor darauf geeinigt, er äh, macht die Moderation und erzählt das Wissen und ich gebe die blöden Kommentare von mir.
0: Genau, wir haben uns das einfach so aufgeteilt. <lacht> Aber... Mit seiner depriat lockert er den Podcast immer wieder auf. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand, der dauerdepressiv ist, die Stimmung auflockert. Äh,
1: außerdem bin ich gar nicht dauerdepressiv, also bitte.
0: Jetzt hast du aber ziemlich viel verraten, äh, Oh, Tom. verdammt, das wollte ich ja nicht verraten. Oh nein! Verdammt, jetzt fliegen wir auf auch noch wegen dir. Ich lache auch heute nie im Podcast. In den Keller? Ja. Nee, du lachst so selten, du darfst ja, nicht lachen. Ja, nee. ja. Alles in allem. Ich höre jede Folge sehr gern, auch wenn ich kein riesiger Fantasy-Fan bin. Aber die Herr-der-Ringe-Filme sind toll, die Bücher ebenso. Und das Hintergrundwissen, das hier vermittelt wird, ist sehr interessant. Es wird spannend sein, mit all diesem Wissen die Gefährten noch einmal zu schauen. Ja, auf das freue ich mich auch schon, wenn ich dann wieder meinen Rewatch mache. Ich habe zugegeben, den Film im Ganzen seit diesem, dieser Podcast existiert, ihn im Ganzen gar nicht mehr gesehen. Sicher sieht man den Film dann mit ganz anderen Augen. Vielen Dank, Jungs, für eure Zeit und eure Mühen, die ihr in euer Projekt reinsteckt. Man spürt, wie viel Spaß ihr immer habt. Das und eure authentische Art machen den Podcast aus. Dankeschön.
1: Jo, danke. Ja, da nee, Moment, ich glaube, das muss ich noch, äh, Was für ein Scheiß. Äh, danke. Äh, ja. Das muss ich auch schon wieder mich bedanken hier für so einen Rotz. Also, äh, ja, äh.
0: Das ist doch mal eine sehr, sehr nette Kritik.
1: Ja, weil da hat sich auch wirklich
0: jemand die Mühe gemacht, eine, eine Kritik. Du kannst uns gerne auch auf Discord beehren. Du bekommst von uns für diese schöne Rezension, würde ich direkt mal sagen, auf jeden Fall ein, einen ein von Torbens einlaminierten. Dankeschreiben mit Originalunterschrift von uns. Wir müssen die ja auch irgendwann
1: loswerden. Was? Loswerden? Ja. Ich habe gedacht, die, die, die modde ich irgendwann mal ein in mein äh, analen des äh, unend, der unendlichen Ich will weiten. nicht wissen, was du anal machst, Tom. Das will ja. ich auch, keiner wissen. Ja, also äh, die, 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 die unendlichen äh, Weiten. Äh <lacht>
0: ja, <lacht> das wird nicht besser, wenn du das <lacht> sagst. Ähm,
1: äh. äh ja, ich weiß sowieso nicht, warum der Ork schon wieder hinter mir steht und mich bedroht. <lacht> also, ne, puh, guter Themenwechsel. <lacht>
0: ja, na jedenfalls, danke für diese Rezension, die ist sehr herrlich, Dankeschön.
1: Torben! Ja, ihr wollt wieder was wissen, nicht wahr? Es, ist es das steht Kassier so im Skript. Ja, 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 ich weiß, es steht im Skript. Ja, ähm, auch kommen wir zu was ganz äh, Interessantem. Äh, äh, Sonja Ziedlo, sagt euch doch allen was, nicht wahr? So eine äh, ja. nette Moderatorin. Ach, Das ist
0: diese nette Dame, die damals äh, neben Dirk Bach die Advokatin des Satans gespielt hat und Leute. Genau,
1: genau die ist mit das, ja.
0: Etwas prominent im, naja, Hirn kann man nicht sagen. Sagen wir, im in den Extremitäten im Dschungel mit Freuden gequält
1: hat. Ja, übrigens ja. ist diese Frau tatsächlich äh, eine Pilotin der Lufthansa gewesen früher. Und zwar war sie die erste Offizierin, die eine Boeing 737 durch die Luft stören durfte. Und zwar bis zum Jahr 1993. Das ist das Interessante an ihr. Ja, ja
0: äh, das wusste ich schon aber nicht, dass es erst zu spät war das eine Erst Pilotin. da gab
1: es eine weitere Pilotin, ja.
0: Ah, okay,
1: verstehe. Mhm. Ja, der Lufthansa, kann man
0: mal sagen? Kann man mal sagen, wenn sie Pilotin geblieben wäre, vielleicht wäre uns dann das Dschungelcamp erspart geblieben. Nein, nee, das, das ich äh, nicht.
1: wäre dann mit Dirk Bach und wahrscheinlich äh, äh, Guido Westerwelle oder oder, oder harper Kerkeling oder so gekommen. Also, ich, na, na. Ich mochte Dirk Bach. Ja, Dirk Bach war super. Den mochte ich auch. Von dem habe ich auch ein Autogramm. Aber, aber
0: ja, er hat also, wie er dann so im Dschungelcamp mit, mit diesem mit diesem runden Gesicht, mit diesem an und für sich so charmanten schmalen Lächeln, dass er, dass er immer an den Tag legte und diesen, diesen, diesen runden coolen Äuglein. und dann hat er aber immer irgendwie sowas Böses an sich gehabt, das hat mir Albträume beschert. Mit ich habe die erste Staffel wie? Wie Jack Black in Tumansi. Ja, könnte hinkommen. Nur böser. Nur in böser. Viel böser. Aber ich, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Gott habe ihn selig. Und um diesen Menschen ist es wirklich schade. Ja. Muss man dazu sagen. Er
1: war ein echter Paradiesvogel. Ja.
0: Nicht ums Dschungelcamp. Um das wäre es nicht schade. Aber um Dirk Bach schon. Naja. Reden wir über was Fröhliches. Ja, äh, liebe Leute, wenn ihr uns weiterhin nette Rezensionen schreiben wollt, ihr könnt uns natürlich auch was Böses schreiben, wobei wir uns über was Nettes mehr freuen, ist ja logisch. ne? Könnt ihr das über Apple Podcasts gerne tun. Ihr könnt uns auch Fragen auf Spotify stellen, gerne auch äh, Sterne geben. Fünf Sterne sind gut, ein Stern sind böse. Alles, was dazwischen liegt, ist, ja, kann man auch. Ne? Aber fünf Sterne wären super. Und das könnt ihr auf Spotify machen oder auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns dann natürlich auch eben ein bisschen eure Meinung hinterlassen. Und das könnt ihr auch, indem ihr uns unterstützt, zum Beispiel auf Steady monatlich oder jährlich, damit Torben seinen nächsten Urlaubsaufenthalt im morda -Spa finanzieren kann, damit er mal wieder entspannter nach Hause kommt. Dass Und er trotzdem
1: sein muss.
0: Ja, also wenn ihr Torben ein bisschen fröhlicher erleben wollt, oder ich vielleicht wochenalten
1: Käse und nicht Jahrealten Käse kriegen kann.
0: Ihr könnt Na, wir können nicht auch Weihnachten. Nur so viel spenden, dass wir uns nur den Hinflug für Torben ins Bar leisten können. Ja, äh, der Rückflug ist dann nicht mehr so so notwendig. Nö, da, da, da können wir dann schon wieder warten. Ne? Wir finden dann schon einen Ersatz für Torben.
1: Ja, das ist ja nicht so in schwer. Ich werde werd genug Depri-Leute da draußen der Welt.
0: Also, also, wenn Torben mal nicht da ist, dann beginnt der Podcast mit mir und ich sage dann, und mit mir hier im Studio, die fröhliche Alternative zu Torben, das pure Leben. Begrüßt bitte mit mir Steini. Hey, da bin ich. da! Ja, Stein, ein Stein. Das hat Stein. jetzt geklungen mit der
1: Pomucke. Ja, Steini, der Stein, der Bekloppte. Rothaarige Steini, Stein. Steine, der Stein. Ja, Stein, der bekloppte, rothaarige Stein. Ciao, ja, da bin ich, Leute.
0: Uta, wie geht's euch? wink mal. Servus, servus, servus. Das könnt ihr haben, wenn ihr uns unterstützt, Leute.
1: Ja, das ja, war Stein, der, klar, der rothaarige Stein.
0: Sehr schön. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hatte mal wieder Spaß. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Äh, muss das sein. Und tschüss.